0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje continuamos a olhar para o livro de Hebreus e estamos no capítulo 6 este capítulo que tem para nós um texto extremamente difícil de interpretar e sabemos que é um desafio à nossa fé Um desafio de olhar para este texto e procurar entender o melhor possível aquilo que Deus nos quer comunicar através dele. Nós estamos numa secção que é iniciada, enfim, por aquela reflexão que o apóstolo Paulo faz, começando logo no capítulo 5, desafiando-nos a um passo maior na nossa fé, a não ficarmos como meninos sempre desejam o leite uh, espiritual, o beabá do Evangelho, aquelas coisas que são básicas, simples de interpretar, são diretas as promessas de Deus, o bem-estar, a paz de Deus que excede o entendimento, o gozo que Deus quer colocar no nosso coração. Aqui o apóstolo Paulo vai nos desafiar a uma caminhada uh, mais alta, mais elevada, um desafio mais difícil de, de trabalhar. Ele vai nos trazer aqui uma reflexão que requer algum cuidado na nossa interpretação e nós já vimos no último programa duas possibilidades de interpretação deste texto das quais são possibilidades, portanto não estou a dizer que as pessoas que interpretam assim que são pecadores, que estão errados, que nada disso, não tem nada a ver com isso, temos aqui duas possibilidades de interpretação no sentido de que elas podem nos conduzir de facto nesta nesta neste entendimento desta passagem, mas também disse que ainda não tínhamos dado a nossa compreensão sobre este texto e hoje eu gostaria de dedicar algum tempo para nós compreendermos bem o que significa esta passagem aqui do livro de Hebreus capítulo 6. Também dissemos no último programa que o verso-chave para o entendimento deste texto bíblico é o verso 9. Então eu vou voltar a ler este verso 9 para de facto nos posicionarmos na compreensão deste texto e depois iremos trabalhar passo a passo Aqui as afirmações que encontramos uh, neste texto do livro de Hebreus. Diz assim a palavra de Deus em Hebreus capítulo 6, verso 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Ok, de que maneira é que ele falou? Uh, que coisas são essas que ele está aqui a referir-se? Então vemos uh, em primeiro lugar que ele refere-se às coisas que pertencem à salvação. É verdade que o texto bíblico sempre, sempre nos deu espaço para a execução de boas obras, mas ao mesmo tempo sempre foi claro às Escrituras de que as boas obras são uma consequência da minha relação com Deus e não a possibilidade de eu comprar a salvação com elas. Há uma mentalidade muitas vezes ligada a determinadas confissões religiosas de que nós podemos comprar os favores de Deus pelas nossas boas ações. Se nós formos bonzinhos, Deus vai fazer isto. Talvez você já ouviu esta expressão, ou se calhar até você próprio já utilizou para com os seus filhos. Se vocês forem bonzinhos, Deus vai-vos dar esta situação ou aquela situação. Isto é claramente uma mentalidade da velha aliança. É... Desculpe ter que lhe dizer assim tão francamente, mas é a velha aliança. Na velha aliança é que era esta mentalidade da retribuição. Se eu for bonzinho, Deus vai-me dar ofertas. Se eu for mau, Deus vai punir-me e vai-me castigar. É uma mentalidade que não tem a ver com a vinda de Cristo. Por isso Jesus, quando estava na Santa Ceia, não sei se você se relembra bem daquelas frases que Jesus deixou aos seus discípulos naquele momento. Ele disse, eis que estabeleço uma nova aliança. Já não é a velha aliança. Já não é baseada na aliança da retribuição, não é baseada na aliança da bênção à maldição. Não, é baseada na graça de Deus. E a graça de Deus é favor e merecido. Ou seja, eu recebo a salvação pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, não porque eu merecesse, não porque eu fui bonzinho. Aliás, o livro de Efésios capítulo 2 é fantástico na explicação desta desta ideia, porque ele diz que se fosse por eu ser bonzinho, logo eu então tinha onde me gloriar. Eu podia dizer eu sou melhor que o outro porque eu fui bonzinho o suficiente para Deus me dar a salvação. É por isso que tantas pessoas andam angustiadas a pensar, bem, pode ser que se eu morrer, Deus lá, enfim, acho que eu sou bonzinho o suficiente para me deixar entrar no seu céu. Não tem nada a ver com eu ser bonzinho. Tem a ver com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que é tão importante exercermos a nossa fé na pessoa de Cristo, dizendo, ok, foi Cristo que me morreu para me dar o perdão dos meus pecados. Eu não tenho nada para oferecer a Deus, exceto mim próprio. Por isso eu rendo a minha vontade. Eu rendo a Deus as minhas ações. Aquilo que fiz de bom e de mal, eu entrego a Deus. E assim recebo a vida eterna. Este é um aspecto. Agora, o mesmo livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 até 10, foi o que eu disse, diz também que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E aqui o livro de Hebreus, no capítulo 6, está-nos a falar exatamente deste aspecto. Ou seja, nós, cristãos, que recebemos a salvação pela graça de Deus, na fé em Cristo Jesus, teremos que viver dentro do padrão de Deus. Por isso Jesus Cristo fez o sermão do monte. Sermão do Monte é um desafio à ética muito mais elevado do que a lei de Moisés. Mas de longe, enquanto a lei de Moisés dizia que nós cometíamos adultério se fôssemos para a cama com uma mulher ou uma mulher com um homem, Jesus diz, quando na tua cabeça já pensaste nisso, já cometeste adultério. A lei de Cristo é muito mais elevada que a lei mosaica. Quando Moisés dizia, não matarás, Jesus diz, quando tu no teu coração disseres, esta pessoa está morta, já a mataste. É condenado por causa da morte. A lei de Cristo é muito mais elevada. A ética cristã é muito mais elevada. Por isso nós cristãos temos que vigiar não só o nosso comportamento, mas vigiar acima de tudo as nossas motivações. O que é que move o nosso coração? É por isso mesmo que o texto aqui do livro de Hebreus nos desafia a essa reflexão. Aqui o texto de Hebreus fala-nos do fruto do arrependimento. O apóstolo uh, Paulo refere exatamente isto, esta ideia do fruto do arrependimento. João Batista, quando estava entre nós, ele declarava a sua mensagem, falava do fruto do arrependimento. E aqui o livro de Hebreus, no capítulo 6, verso 7, diz Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Ele pega aqui numa imagem, parece que este texto bíblico aqui, o verso 7, não tem nada a ver com a reflexão que está a ser feita anteriormente. Mas temos de entender o contexto. Porque é que o autor do livro de Hebreus coloca aqui, a meio desta reflexão, sobre arrependimento, sobre o ter experimentado, o dom de Deus, coloca esta ideia aqui, da chuva que absorve, ou a terra que absorve a chuva, e que produz fruto para a bênção. Então aqui estamos a falar dos frutos, das ações, das atitudes que nós temos quando realmente vivemos o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, o nosso comportamento é essencial, as nossas boas obras são essenciais. O mesmo apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta a Tito, no capítulo 13, o verso 5, ele diz não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, ou seja, ele não quer deixar dúvidas que a nossa fé é que dá a salvação, a graça de Deus, a salvação é uma graça imerecida. por isso no mesmo texto, no mesmo capítulo do livro de Tito ainda, o autor, o apóstolo Paulo diz no verso 8 mais para a frente, para que ele possa conjugar estas duas ideias, graça ligada à salvação, e as boas obras ligada à nossa caminhada com Cristo, à nossa atitude, à nossa relação com Deus. Diz ele no verso 8 do capítulo 3 do livro de Tito, fiel é esta palavra e quer que no tocante a estas coisas faças afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus, portanto os salvos, sejam solícitos na prática das boas obras. Ou seja, aqueles que vivem, dizem ser cristãos, têm que ter um comportamento, umas motivações, uma atitude de acordo com a vida cristã. Sejam solícitos, como diz aqui este livro de Tito, na prática das boas obras. Então esta é a mesma imagem, é a mesma ideia que o apóstolo Paulo dá aqui no livro de Hebreus. Ou seja, é uma referência que a salvação, é pela graça, não há mérito em mim, não há nada que eu possa fazer para comprar a salvação. E, infelizmente esta foi um, a grande batalha teológica ao longo dos séculos. Há determinados grupos cristãos que acham que tem que ser uh, comprada a vida eterna. Então há as indulgências, há as boas obras, há, há no fundo a circuncisão, ao guardar o sábado. Enfim, temos que comprar pela prática de determinadas coisas. Mas o texto bíblico é muito claro que não há possibilidade de nós comprarmos a salvação. A salvação custou um preço tão alto que nós não podemos pagar. E esse preço foi o sangue de Jesus Cristo derramado em nosso favor. Não há possibilidade de nós, por forma alguma, conseguirmos atingir esse patamar. Porque fomos comprados por bom preço. E esse bom preço foi o sangue de Cristo Jesus. É por isso que o mesmo apóstolo Pedro diz no capítulo 2, verso 9, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não podemos fazer nada para passar das trevas para a luz, exceto depositar a nossa fé em Cristo Jesus. Mas depois temos que proclamar. Temos que viver, temos que ser exemplo, temos que dar testemunho. E realmente é assim que nós entendemos aquilo que está aqui escrito também no livro de Hebreus. Então, se a pessoa é salva, ela deve demonstrar ao mundo, através das suas boas ações, aquilo que ele é em Cristo e não que é um bebê na fé, fazer birras e, nesse sentido, dar um mau testemunho. Aqui o livro de Hebreus, no capítulo 6, ele nos desafia exatamente a dar esse passo de fé, de sermos um exemplo para os outros, de crescermos. É por isso que o verso 4 diz, é impossível, pois, que aqueles que de uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Como é que uma pessoa é, não é cristã e se torna participante do Espírito Santo? Tem que ser um cristão. Portanto, e, e diz mais o verso 5, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram, sim, é impossível para eles renová-los para arrependimento, visto que de novo estão a crucificar para si mesmo o Filho de Deus, e expondo-o à ignomínia. Como eu disse já anteriormente, a palavra-chave para nós entendermos esta passagem aqui é a palavra caíram. O que é que significa cair aqui neste texto bíblico? É por isso que alguns interpretam como sendo a perda da salvação. Se a pessoa experimentou aquilo tudo e caiu, Perdeu então a salvação. Mas nós vamos encontrar exatamente esta mesma palavra no grego, que é traduzida por outras palavras no português, mas no grego é a mesma palavra, que é traduzida em outras circunstâncias e que não se refere à apostasia, não se refere ao abandono da fé. Por exemplo, quando Jesus está no jardim a orar, ele cai de joelhos ou cai de rosto em terra e ora. A palavra cai ou prostra-se, prostrou-se sobre o seu rosto, é exatamente a mesma palavra que nós encontramos aqui no livro de Hebreus, onde vemos que eles caíram. E como é óbvio, Jesus não está aqui a falar do seu abandono da fé. Quando o apóstolo Pedro também negou a Cristo, ele também caiu. Portanto, no entanto, ele não perdeu a vida eterna. Quando vemos que Marcos, João Marcos, tem um foco de tensão entre o apóstolo Paulo e Bernabé e, de alguma forma, o apóstolo Paulo... Uh, rejeita que João Marcos o acompanhe, de alguma maneira ele caiu aí. Então esta ideia de cair tem a ver com o falhar o nosso objetivo como cristãos, o falhar o nosso caminhar nas boas obras. Então nesse, nesse sentido caímos. Portanto, é uma queda, cristã é um marco na nossa vida, é um mau testemunho que nós estamos a dar àqueles que nos rodeiam então houve quedas de várias pessoas, vários apóstolos mas não houve perda da vida eterna, não houve perda da salvação no entanto houve danos, no entanto houve prejuízo para aqueles que os rodeavam, assim como quando nós fazemos coisas erradas marca a vida dos outros, quando nós murmuramos levantamos falso testemunho de alguém, dizemos uma coisa que não deveríamos isso marca a vida da outra pessoa e muitas vezes marca para a vida toda Aquela pessoa fica angustiada para o resto da sua vida, amargurada para o resto da sua vida. É uma queda para nós. E, de alguma forma, é um mau testemunho. É uma obra prejudicial à vida daquela pessoa. Então, aqui o livro de Hebreus está-nos a falar desta atitude que nós temos. Por isso ele começa, o verso 1 do capítulo 6, a dizer, não lançando de novo o fundamento ou a base do arrependimento de obras mortas e da de em Deus. Ele não vai falar disto, ele não vai falar da nossa salvação, ele não vai falar destas questões. Mas vai falar, sim, de uma atitude de arrependimento para podermos voltar a ter comunhão com Deus, podermos viver, aí sim, dentro da vontade de Deus. Lucas capítulo 3, verso 8, diz... Produzir pois, frutos dignos de arrependimento. Este é o João Batista. Quando estava a anunciar a sua mensagem, ele falava dos frutos dignos de arrependimento. Ou seja, é uma atitude que deve de acompanhar a mudança de comportamento. Significa uma mudança de direção. A palavra arrependimento, metanoia no, no, no grego, é uma mudança de atitude, é uma mudança de direção. É como se eu fosse andar numa estrada e de repente percebendo que estou na direção errada, dou meia volta e volto para trás. Então é esta a ideia aqui, é uma mudança no estilo de vida um, e, e devíamos ter isto em atenção. Cada sacrifício que é apresentado no Antigo Testamento, e estamos a falar para uma população hebraica, juda, judia, portanto que tinha muito presente os sacrifícios do Antigo Testamento, cada sacrifício do Antigo Testamento apontava para esse tipo de atitude, para uma mudança uh, de, de comportamento. Por isso as pessoas tinham que levar esse animal, sacrificá-lo, todo aquele ritual. Mas ao chegar Jesus Cristo, todos os outros sacrifícios deixam de fazer sentido. A morte de Cristo passa a ser um único sacrifício para todos nós, válido para todos nós. E todos aqueles sacrifícios anteriores deixam de fazer sentido. O sacrifício de Cristo é suficiente. O apóstolo Paulo coloca essa ideia de uma forma muito clara aqui neste texto de Hebreus, mas também em 1 Coríntios 3, onde nos desafia a refletir sobre aquela ideia de como é que cada um de nós constrói a sua casa. O sacrifício de Cristo é a base, é o alicerço dessa construção e cada um de nós é desafiado a construir com vários materiais, com palha, madeira, ou ouro, ou pedras preciosas, prata, e e cada um veja como constrói. Mais uma vez, aqui o ênfase é na, na ação, nas nossas boas obras e não no fundamento. Não é o fundamento que está em causa. Não é a relação com Deus ou a salvação que Deus nos dá através da morte de Jesus Cristo que está em causa. Mas a forma como nós construímos. E lá nesse texto de 1 Coríntios 3, ele diz que as nossas obras serão provadas como pelo fogo. E alguns vai acontecer que só fica à base. Porque construíram toda a sua vida de uma forma errada. Apesar de serem cristãos, apesar de terem recebido a Cristo, continuaram meninos na fé. A alimentar-se de leite, a fazer birras, porque o culto não é como eu gostava, porque os cânticos não são como eu gostava, porque aquele irmão não olhou para mim, porque aquela irmã não me cumprimentou, porque o pastor não me disse olá no final do culto. São meninices na fé. E há pessoas que nunca crescem, não querem crescer, porque crescimento provoca dores. As dores de crescimento são essenciais para a nossa maturidade cristã. algum tempo atrás o meu filho Nathanael queixava-se dos seus joelhos. Ele está a crescer, está a entrar na adolescência e ele dizia Oh pai, dói me os joelhos, o que é que eu faço? Eu disse, olha filho, aguenta as dores, porque é dores de crescimento. Acontece a toda a gente que está a crescer. E dá graças a Deus que estás a tornar um homemzinho Às vezes é só isto que a gente precisa dizer. As pessoas estão a sofrer em muitas circunstâncias e nós não temos palavras de consolo, não há nada a dizer, não há muito a acrescentar se não estar ao lado dele e dizer ok, estamos juntos e é um bom sinal estás num processo de crescimento. Então a nossa vida cristã tem de ser uma vida coerente. Acreditamos em Cristo Jesus, temos que viver dentro do modelo que ele nos oferece. E isso só podemos fazer pela graça de Deus, podemos viver dessa forma. Pessoas que se dizem cristãos, mas depois na prática não vivem o cristianismo, eu quero dizer que isso não é nada. Realmente ou nós vivemos o cristianismo ou então não vale a pena dizermos eh, que somos cristãos. É triste quando, quando eu ouço uma pessoa dizer que é cristã, mas depois a sua vida é exatamente contrária aos, aos princípios mais básicos da fé. Há algum tempo atrás fiquei chocadíssimo porque alguém chegou a pé de mim e disse, olha, lê aqui este artigo um artigo de uma revista dessas cor-de-rosa em que falava da famosa dizem eles que é famosa, a famosa artista pornográfica de Chicholina e eu fiquei chocado porque ela dizia eu sou cristã e não faz mal nenhum eu praticar sexo com muitos homens porque isso não é mal que horror, como é que alguém pode fazer uma afirmação desta dizendo que é cristã, católica, praticante e vive dentro deste tipo de, de padrão moral a Bíblia condena claramente isto É verdade que Jesus Cristo acolheu as mulheres que eram prostitutas, mas ele disse, vai, não peques mais. Não promoveu o pecado. Jesus Cristo não veio com a sua graça dizer, podem continuar a pecar à vontade. Não é isto que a Bíblia ensina. É verdade que a salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus, mas ela tem de produzir em nós uma mudança de caráter, uma mudança de atitude. É por isso que é tão importante nós olharmos para as Escrituras e vivermos dentro do padrão de Deus. Não podemos continuar a viver dentro dos padrões do mundo. Se uma pessoa que chega a Cristo, viveu eh, no passado, na vida de prostituição, vivendo dessa maneira, quando chega a Cristo tem que mudar o seu comportamento. Damos graças a Deus porque na comunidade onde nós estamos algumas mulheres têm saído dessa vida, têm entregado a sua vida a Jesus Cristo e têm experimentado essa mudança, mas é difícil. É difícil a pessoa conformar-se aos padrões de Deus. Quando uma pessoa chega a Cristo, se era corrupto, tem que deixar de ser corrupto. Se era pedófilo, tem que deixar de ser pedófilo. Se era prostituta, tem que deixar de ser prostituta. Se era ladrão, tem que deixar de ser ladrão. A Bíblia nos desafia a uma mudança de atitude. E se você me está a ouvir, se aproxima de Cristo, pode experimentar uma vida melhor. Porque Cristo quer lhe oferecer uma vida melhor. E esses são os frutos de arrependimento. É por isso que o texto bíblico que nós já lemos aqui no verso 6, eh, aliás, verso 7, capítulo 6, verso 7 e 8, diz Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Ou seja, está a falar das nossas boas obras. Por isso o apóstolo Paulo diz no final da sua vida, em 2 Timóteo 4, 7, Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está guardada. Temos que perceber isto. É necessário esta mudança e podermos avaliar, olhar para trás e dizer valeu a pena viver com Cristo. Mas este texto ainda prossegue. O verso 10 e 11 eu quero continuar a ler e diz Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Isto é o assunto que nós temos atrás, então tem a ver com a nossa prática do dia-a-dia. E o verso 11 diz, desejamos porém continuar cada um de vós a mostrar até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Assim, pois, de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juraram pelo que lhes é superior e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos seus herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se intropôs com o juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. E estas duas coisas têm a ver com a ressurreição e a morte de Jesus Cristo. Forte lento também nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vemos aqui estas promessas tremendas de Deus que nós iremos continuar a meditar nelas mesmo depois de desligar o nosso rádio. Que Deus abençoe ricamente e até ao próximo programa.